0: Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já ministrou nessa manhã. Eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já falou nas nossas vidas. Eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor quer falar hoje, Pai. Então eu te peço, Deus, que os nossos ouvidos estejam abertos, Pai. E nosso coração, Senhor, é, receba esse entendimento que está vindo do Senhor sobre fé. Sobre confiança, sobre perseverança, Deus E que possamos entender algo mais profundo e mais íntimo, Senhor Daquilo que o Senhor está fazendo sobre a face da terra, Pai Que a gente não venha viver aquilo que nós queremos viver Mas venhamos viver aquilo que o Senhor está vivendo, Deus Que eu te peço em nome de Jesus, Amém O tema da mensagem de hoje que eu queria falar com vocês é A fé que me move E quando a gente vai falar de fé O que, que a gente acha que é fé? a gente acha que a fé é aquilo que eu faço para Deus fazer algo por mim. Então, eu preciso de fé para que as coisas elas venham ao meu favor. Então, a fé é aquilo que faz Deus vir até mim. Mas eu acho que é o contrário. Eu acredito que a fé é aquilo que nos leva até Deus. Ela não é aquilo que impulsiona Deus a fazer algo em nosso favor, mas é aquilo que nos impulsiona a ir aonde Ele está indo. Fazendo uma introdução breve, em Hebreus 11, do 1 ao 3, diz que a fé, ela é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova que existem coisas que não podemos ver, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus, é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode, que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Então, se a gente buscasse uma definição de fé, em vez de a gente buscar no dicionário, em vez de a gente buscar nas nossas experiências, porque a gente não busca na Bíblia, que é o livro que fala sobre isso. Então, se a fé é a certeza, tudo aquilo que eu... É, tomo de decisão em dúvida significa que eu não estou tendo uma atitude de fé e às vezes, às vezes a gente espiritualiza demais o que é fé porque fé é uma sensação, fé é um poder fé é algo que eu preciso ter para operar algo mas é bem simples, a fé é uma certeza então toda incerteza na, na sua vida ela não é tomada a partir da decisão da fé então ela é tomada a partir do que? Qual que é o contrário de fé que a gente encara? A gente acha que o contrário de fé é a incredulidade, que o contrário de fé é a descrença, ou seja, é o não acreditar em algo, mas o contrário de fé é o medo. E o que é a fé? A fé é a certeza que vamos ter o que esperamos. Então a fé não é o gatilho da esperança, a fé é o resultado da esperança. Então para você ter fé, você não precisa de algo sobrenatural, você precisa ser esperançoso. Então para você ter fé, você não precisa se mergulhar aí no encontro com Deus e ficar um fim de semana inteiro orando, jejuando e fazendo um monte de coisa para você ter mais fé. Você precisa ter paciência, porque o que é esperança é você esperar com paciência. E às vezes a gente fica espiritualizando demais a fé, e nós precisamos de fé, e nós queremos mais fé, e vamos buscar mais fé, então vamos fazer jejum, vamos fazer não sei o quê, vamos no encontro, vamos... Não, a fé é uma certeza, e ela é o resultado da esperança. E o contrário de fé é o medo, porque em Isaías 28, 16 diz assim, por isso o Senhor Deus diz, estou colocando em si uma pedra, uma pedra preciosa que escolhi, para ser a pedra principal do alicerce. Lembra que nós cantamos sobre que a fé é o nosso fundamento? E nela está escrito, quem tem fé não tem medo. Ou seja, o resultado de uma vida de fé é uma pessoa que não tem medo. Não uma pessoa que opera muitos milagres, mas uma pessoa que não tem medo de nada. E como... Eu ganho essa fé. Porque, querendo ou não, vamos ser sinceros, muitas vezes nos, nos falta fé. Às vezes a gente não tem a certeza das coisas. E uma coisa que eu tive de experiência esses dias, que foi muito incrível, que eu estava num, num trabalho, num emprego, e eu recebi uma oportunidade em outro emprego. Tipo, pra ganhar um salário melhor. E eu fui, eu fiz entrevista e eu passei. E daí me veio no coração, tipo, não, não vai. E daí o mandamento falando não, mas o salário é melhor, por que, que eu não vou? E daí até já Jéssica falava, nossa, mas por que você não vai? Eu falei, eu senti que não é para eu ir. E daí passou dois dias, um ex-chefe meu me ligou e falou assim, então, é, a gente está crescendo a empresa aqui e a gente quer montar um novo departamento, o departamento de marketing, e a gente quer que você assuma essa posição. E daí eu falei, uau, Deus é incrível, porque se eu fosse guiado pela situação, eu teria pego a primeira oportunidade que eu tivesse, mas como a fé de Deus, ela está dentro de nós, ela está dentro de mim, eu tive a certeza de que aquele não era o caminho, e que eu deveria esperar, porque lembre-se que a fé é o resultado da esperança, então eu devia esperar por algo melhor, e isso aconteceu. Não demorou muito isso aconteceu. E como nós ganhamos mais fé? A palavra de Deus dizem em Romanos 10,17 que a fé ela vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem da pregação a respeito de Cristo. Então o que que a gente faz? Não, então a fé vem pelo ouvir a mensagem. Então eu vou lá no Spotify, vou colocar uma playlist lá de alguma igreja que tem uma palavra que eu gosto, vou ficar o dia inteiro ouvindo a palavra, porque né? No final do dia, nossa, vou estar cheio de fé Vou fazer defunto levantar e é isso Mas não A palavra é bem específica Que a fé, ela vem pelo ouvir a mensagem e a mensagem de quem? De Deus E que mensagem é essa? Porque, não sei se você sabe Daí talvez eu possa chocar um pouco vocês A Bíblia, ela não é a palavra de Deus A Bíblia, ela não é a palavra de Deus Porque em João 1 Diz assim, que a palavra, ou seja, a mensagem é o próprio Cristo em nós. Que diz assim, que no começo aquele que era a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus, ou seja, a palavra, a mensagem é Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus nos fez todas as coisas e nada que existe foi, não, foi feito sem ela. A palavra era a fonte de vida e a vida trouxe a luz para todas as pessoas. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Em algumas traduções dizem nós. Cheia de amor, cheia de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, a natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Então a palavra de Deus ela não é a Bíblia, a palavra de Deus ela não é a mensagem. Nós falamos através de Cristo, então a palavra de Deus é o próprio Cristo. Então, para você ter mais fé, você não deve ler mais ou orar mais, mas isso vai te ajudar porque você vai conhecer mais a Cristo. Para você ter mais fé, você deve ouvir a mensagem, a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. E como eu faço isso? A palavra de Deus. Ele não está sentado no céu apenas. A palavra de Deus ela está dentro de nós. A palavra de Deus é a certeza que há dentro do nosso coração. É Cristo se revelando em nós. E é uma coisa que eu fico meio intrigado, porque a gente fala que os discípulos, né, os apóstolos, eles viviam uma fé diferente da nossa. Mas você já parou para pensar que eles viviam uma fé extraordinária e não tinham um o livro que a gente tem? E hoje a gente tem o um livro que eles não têm, mas não faz o que eles faziam? será que não é porque a gente segue demais o que está escrito e escuta de menos o que Deus está fazendo? porque às vezes a gente fica paralisado sobre o que está escrito sobre o que Deus já fez e essa é uma crítica que, crítica que eu tenho feito há algum tempo porque você vai nas igrejas e todas as mensagens são porque Deus disse, porque Deus fez, porque Deus já cumpriu porque Deus já fez tá, mas o que Deus está fazendo? E daí você vai citar alguém você fala, fala ah, John Stott, daí você vai falar alguém você fala Spurge, daí você vai falar alguém você cita alguém que já morreu. Mas eu não quero falar sobre alguém que já morreu, eu quero falar sobre o Cristo que está vivo. E Ele não está vivo no céu, apenas Ele está vivo dentro de mim. Então por que que eu vou ficar preso no que está escrito? Sendo que Ele está revelando algo que Ele está fazendo nos dias de hoje. Porque a mensagem de Deus, ela não é antiga, ela é contemporânea. Aleluia! em Romanos 1, do 16 ao 17, diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé, e a gente às vezes tenta achar uma explicação sobre o que é o justo viverá pela fé, e é muito simples, quem vive pela certeza que Cristo está dentro dele. Quem vive sobre aquilo que Deus está derramando sobre a terra. Quem vive sobre isso. Vive pela fé. Viver pela fé não é viver sobre o que está escrito. Viver pela fé é sobre o que Deus está fazendo agora. Viver pela fé é saber que é, é ter a certeza. A certeza. Que Cristo já fez algo. É não duvidar. Andar de fé em fé. E viver pela fé é dar ouvido à palavra de Deus e ao é que Ele está vivendo. É viver pelo Espírito. E às vezes a gente aí fica. Fica tentando achar explicações sobre como que é viver essa fé. E é muito simples, é você ser guiado pelo Espírito. É você ter a certeza sobre que todas as palavras que vieram sobre a tua vida, elas vão se cumprir em uma hora ou outra. É você ter certeza que, às vezes, lá quando você não entendia nada, naquela igreja que tinha uma irmãzinha do coque que te dava medo toda vez que ela chegava perto de você, mas ela chegava, ela dava uma palavra para você, você ter certeza que aquela palavra, ela vai se cumprir. Não porque você está ouvindo algo diferente, mas porque Deus cumpriu algo dentro de você, já. Então agora que nós entendemos o que é fé, como eu consigo ter fé, e o que é fé através de nós, ou seja, o próprio Espírito falando através dos nossos corações e falando através da nossa boca, em Romanos 10,8, para você dizer que eu não estou mentindo, diz assim, que Moisés diz isso, a mensagem de Deus está perto de você, e agora segura essa, nos seus lábios e no seu coração, isso é a palavra de fé, que nós anunciamos? Onde está a palavra de Deus? Na tua boca e no teu coração. Então não precisa ficar aí procurando um monte de mensagem para ouvir. Escute o que Deus está falando com você agora. E agora que nós entendemos o que é fé, agora eu quero que você abra comigo. Em Romanos 14... 22 ao 31 é uma palavra bem conhecida então. logo depois Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago Então ele manda... enquanto ele mandava o povo embora depois de mandar o povo embora Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho quando chegou a noite ele estava ali sozinho naquele momento Naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as três e as seis horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma. E gritaram com medo. Nesse instante Jesus disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, Mande que eu vá andando em cima da água até, que o senhor, até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção de Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou a pedra e disse, como é pequena a tua fé. Por que você duvidou? e aí a gente sempre lê essa mensagem e a gente tem um monte de interpretação para ela você já deve ter ouvido aí pelo menos umas 10 mensagens sobre isso, mas eu quero colocar esse plano de fundo sobre aquilo que a gente já falou e se atente a última palavra que Jesus lhe diz para Pedro, como é pequena a sua fé, porque você duvidou então se nós já entendemos o que é fé então a fé ela é a certeza que nós vamos receber aquilo que nós esperamos e a última palavra, ele fala sobre dúvida. E o que é dúvida? A dúvida, ela é o medo da tua incapacidade. E o medo é a dúvida. Como assim? Quem aqui tem medo de barato? Vamos ser sincero. Mais alguém tem medo de barato? Não é, não é possível, gente. Quando voa na tua cara, é impossível você não ter medo. Você já para pensar que a barata ela tem esse tamanho. E você aí tem no mínimo um metro e sessenta. Mas mesmo assim, quando você vê aquele negócio pequenininho, você sai correndo de medo. O que, que é isso? É a dúvida da tua capacidade. Então você duvida da tua capacidade de matar uma barata e você fica com medo dela. Então o medo é apenas uma dúvida. E a fé é uma certeza. Então o que falta pra você é você ter fé em você mesmo ou ser certeza que se você pegar o teu chinelo, você consegue matar essa barata e se nós analisarmos essa, essa essa situação de Pedro ele teve um passo de fé você concorda comigo? porque humanamente falando, você sair de um barco numa tempestade é no mínimo sem noção mas ele fez isso e por que ele fez isso? A primeira coisa para você exercitar sua fé, para você viver uma vida de fé, é fazer o que Pedro fez. Ele se esqueceu do que ele sabia. Porque ele teve uma vida inteira dentro de um barco. Ele já, deve, já devia ter passado por outras situações de tempestade. Ele já devia ter experimentado quando o vento estava contrário. Ele já devia ter experimentado tipo o que é uma vida dentro de um barco. Vamos ser sinceros. E quando ele viu Cristo em cima da água, ele falou, nossa, tudo que eu sei é nada. E muitas vezes a gente tem deixado de experimentar coisas extraordinárias na nossa vida através da fé, porque a gente sabe demais. Então sabe aquela coisa que você tem que fazer no seu trabalho, que ninguém tem, é, consegue fazer, e você fala, não, eu consigo, vou lá, vou fazer. Daí você vai lá, você não consegue, você se frustra. Para você ter uma vida de fé A fé ela, ela termina na tua capacidade A fé Ela jamais vai entrar em ação Enquanto você se achar capaz De fazer algo Pedro ele só teve O entendimento de que ele poderia Andar em cima das águas Porque ele teve entendimento Do que, que ele sabia sobre barco sobre navegação Não existia porque tinha um cara Em cima da água boiando boiando não Andando é a mesma coisa que você estivesse lá no teu carro, no sinaleiro, e você visse alguém voando no céu. Você não acharia isso, humanamente falando, impossível? E tudo que você conhece sobre física, tudo que você conhece sobre relatividade, e tudo que você conhece sobre ciência, ela deixaria de existir. Por quê? Porque tem um cara voando. E o que é ensinado na escola, que é a gravidade, ela puxa a gente para a terra não tem como a gente voar. E por que tem um cara voando e o cara não está usando nenhum equipamento? Então o que eu aprendi na escola é uma mentira. A segunda coisa que aconteceu, quando Pedro decidiu sair do barco, é que ele não foi guiado por um sentimento. Porque ele estava com medo. E a Bíblia diz que todos gritaram. É um fantasma, ou seja, eles estavam apavorados. Não sei, imagine ali 11 caras dizendo que aquilo era um fantasma. É porque eles estavam apavorados. E ele simplesmente, o que ele fez? Ele se jogou nesse mar porque ele não estava sendo guiado pelo sentimento do medo. E aqui, eu não quero falar apenas sobre o medo. Quero falar sobre qualquer sentimento. Porque muitas vezes a gente acha que o quê? Eu não posso ser guiado pelo medo, mas daí você é guiado pela paixão. Ah, eu não posso ser guiado pelo medo, mas daí você é guiado pela tua ansiedade. Ah não, eu não posso ser guiado pelo medo, então você é guiado pela tua coragem. Mas você concorda comigo que o medo, a coragem, a paixão é um sentimento? Então por que você continua sendo guiado por sentimentos? E às vezes nós é, entramos em relações, nós entramos em empregos, nós entramos em amizades, onde nós somos guiados, nossa, essa pessoa é muito legal, é isso que eu estou sentindo, agora eu vou fazer aquilo que eu sinto, e é isso que é pregado hoje. Ou seja, viva aquilo que você está sentindo, porque é isso que você deve fazer, é isso que você deve buscar, é isso que você tem que se sentir bem, ou seja... Quanto mais bem eu me sentir, mais feliz eu vou ser, ou seja, eu tenho que buscar essa felicidade, eu tenho que ter isso que todo mundo tem, ou que todo mundo diz que tem. E você precisa parar de ser guiado pelos teus sentimentos, eu você é guiado pelo quê? Pela tua certeza. Pedro, ele olhou para fora do barco, ele viu Cristo, ele falou assim, dane-se meu medo, Jesus está lá. E às vezes você está em alguma situação na tua vida Que você está sentindo às vezes uma paixão Que é uma sensação muito boa Você está sentindo uma ansiedade e talvez você está sentindo um entusiasmo Você diz, nossa, é aqui que Deus está agindo Mas às vezes Jesus está fora do barco lá Ele está no meio da água Sobre algo que você talvez ache sem noção Que você acha que não tem razão Mas é lá que Deus quer ministrar na tua vida Nós não devemos ser guiados por sentimento Mas sim pela certeza e essa certeza ela tem que estar depositada em Cristo. Então humanamente falando, quando você pensar que você sabe de tudo, esqueça de tudo aquilo que você sabe. Quando você sentir que é algo que vem de você, que é algo que você deve fazer, ignore isso. Mas tenha uma certeza e viva por essa certeza. E essa certeza ela vem da onde? De uma palavra. Porque Pedro falou assim, Jesus se é você mesmo, manda que eu vá. E Jesus falou, venha. Sabe o que aconteceu? Pedro reconheceu a voz de Cristo. E muitas vezes o que está faltando para você viver uma vida de fé, para você não ser guiado pelo sentimento, mas ser guiado por uma certeza, é você reconhecer o que Cristo está falando. E daí você me diz... Cristo não está falando comigo, e eu vou te dizer que Cristo está falando com você a todo tempo, porque em Hebreus 1.3 diz que o universo inteiro é sustentado pelo som da sua poderosa voz, ou seja, dizem que a cada segundo uma estrela nova ela nasce no céu. É como se o haja luz de Deus estivesse repetindo, haja luz, haja luz, haja luz. A cada dia uma, uma flor nasce, a cada dia uma árvore nasce porque a palavra de Deus está sustentando o universo. A cada dia uma criança nasce porque a palavra de Deus está sustentando o universo. A cada dia você se acorda porque Deus está sustentando o universo através da sua palavra e Deus está falando através de tudo. Deus está falando através da mensagem, Deus está falando através de um post, Deus está falando através de uma mensagem no WhatsApp, Deus está falando através até da música gospel, difícil, mas fala. Deus, Ele fala através de tudo. E tudo que nós temos que estar atentos é reconhecer a voz de Cristo. E a voz de Cristo, ela é reconhecida pela verdade. Mas você vai me dizer a verdade é relativa? Não, a verdade não é relativa. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em tudo, então tudo aquilo que não me liberta não é verdade. Então se você está no emprego onde você se sente preso, isso é mentira na tua vida. Então se você tem uma amizade que em vez de fazer bem para você te faz mal e te faz se sentir sufocado, isso não é para sua vida, porque a verdade ela é liberta e a mentira ela prende. Então Pedro Esquecendo aquilo que ele sabia Esquecendo aquilo que ele estava sentindo E reconhecendo quem era Cristo O que, que ele faz? Ele anda sobre as águas Só que o que acontece com ele? Ele tira os olhos de Cristo E quando ele tira os olhos de Cristo Ele fica com medo e ele cai o que faltou para ele foi simplesmente constância. E o que é? Nos falta hoje a constância. Nós começamos muito bem algo, nós ficamos é, cheio de euforia, e daí a gente, não, agora vai, agora vai dar certo, agora Deus está comigo, e eu começo, eu começo a andar em cima das águas, e eu tiro os olhos de Cristo. E eu simplesmente ignoro o que Ele está falando, o que Ele está fazendo, e eu afundo. Então, a fé é viver sobre essa certeza, é viver sobre essa expectativa de que Deus ele já fez algo por mim e tudo que eu preciso fazer é continuar. E aí eu quero contar uma história para vocês que não sei se algumas pessoas elas não sabem, mas meu pai ele é pastor, meus irmãos são pastores, não sei de todo mundo envolvido nisso, não sei se é bom ou se é ruim, mas enfim. E a minha mãe ela foi paralítica, de, é, andou na cadeira de rodas por dois anos. E só para vocês entenderem, meu pai antes dele é, conhecer Cristo, ele era alcoólatra, ele jogava, ele perdeu tipo, o 13o inteiro assim, no, no, no jogo já. E, e ele foi convertido no dia que ele perdeu tudo, porque ele perdeu todo o 13 terceiro, meus irmãos estavam precisando de coisa em casa. E daí ele foi pro meu tio, pegou dez cruzeiros na época e daí ele orou assim, Deus, se eu for lá e recuperar todo o dinheiro que, que, que eu perdi no jogo, amanhã eu vou na igreja e, e eu vou te seguir. Ele foi lá e conseguiu mais do que ele tinha perdido. Aí ele falou, não, agora eu tenho que seguir de é Esse é meu pai. Então, depois que ele se converteu, ele começou a pregar tudo que é lugar, e ele era militar, e ele pregava fardado, então ele foi preso umas três vezes porque ele estava pregando. Ele não podia, mas ele foi. E daí, a minha mãe ficou paralítica dois anos. E ele não aguentava mais, porque ele tinha que cuidar de uma casa, ele tinha que cuidar dos filhos, ele tinha que cuidar da mulher paralítica, e ele ainda tinha as responsabilidades na igreja, ele era aquele cara que sempre queria estar tá pregando, fazendo as coisas e tudo mais. E daí, ele cansado, numa sexta-feira à noite, ele fica de joelhos e ele olha assim... E eu vou te falar que eu acho que eu nunca vou ter essa coragem. Mas ele orou da seguinte forma. Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. Mas eu vou ser bem sincero, eu não aguento mais. E se esse fim de semana o Senhor não curar a minha, minha mulher, eu nunca mais vou pregar para lá. Naquela noite daí ele dormiu. E daí ele sonhou que vinha dois seres e curavam a minha mãe. Ele acordou, achou que não era lá Daí chegou duas pessoas que estavam pregando na, na, na igreja ali Local deles e falou assim Olha, é, eu estava vindo em viagem eu, E eu sonhei que Eu estava curando a sua esposa E aí, né, você sabe como Que é crente, né, tipo a notícia espalha E daí de noite no culto assim Estava lotada a igreja E a minha mãe foi curada Agora eu entendo uma coisa certeza, nem sempre vai ser sobre, que, sobre algo que Deus vai fazer. A certeza, às vezes, vai ser sobre algo que Deus depositou em mim. Como assim? Quando a gente escuta as mensagens, a gente lê a Bíblia, essa oração, ela não deveria existir, vamos ser sinceros. Quem é o cara que vai chegar assim e falar assim, ó oh, Deus, se você não fizer isso, ó, Escolhe outro cara Ele não devia existir Mas o, a certeza que ele tinha Dentro do coração era Deus ele tem algo na minha vida Então se ele tem algo na minha vida Por que, que eu estou vivendo isso? E daí talvez hoje de manhã Você chegou aqui E você está pensando assim Por que, que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo essa situação? Ele colocou uma palavra dentro de você, Ele fez algo na tua vida, Ele ministrou algo em você e você está aqui hoje não é por acaso, é porque Deus Ele depositou algo dentro de você você não estaria em, você estaria em outro lugar se, se essa certeza se essa vontade, se essa convicção de que Cristo está lá fora do barco te chamando não estivesse dentro do teu coração e talvez, humanamente falando, você se esteja confortável numa situação, ou às vezes você esteja inconformado em uma situação. Mas seja guiado pela certeza que está dentro do teu peito, dentro da tua boca. A palavra de Deus diz que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Em parte, Deus já revelou aquilo que está dentro do teu coração, mas em outra parte você deve falar, aquilo que Deus está fazendo em parte Deus já depositou uma, algo dentro de você sobre aquilo, sobre a tua vida sobre aquilo que você deve fluir sobre aquilo que você deve ministrar mas a outra parte é você que tem que fazer é você que tem que falar, nós somos a imagem e semelhança de Deus, não só porque nós temos corpo, alma e espírito, mas porque nós temos a capacidade de criar porque nós temos a capacidade de fazer cura, de fazer milagres então não adianta a gente ficar se remoendo dentro do barco e dizendo, meu Deus, é um fantasma, meu Deus, eu não aguento mais, meu Deus, olha essa situação, meu Deus, como eu vou sair daqui? Cristo está fora do barco te dizendo, venha. Pegue isso que está dentro do teu coração e fale. E fale assim, Jesus, se é você mesmo que está aí fora, se é você mesmo que está andando sobre as águas, diga que eu vá até você. E mesmo que pareça estranho para mim, mesmo que eu esteja morrendo de medo, mesmo que não faça sentido para mim, eu vou até você porque não faz sentido eu ficar num barco, não faz sentido eu ficar onde eu estou se você não está comigo. Eu prefiro estar tá no meio do furacão, eu prefiro estar tá no meio da tempestade, eu prefiro estar tá em cima da água, me afundando, porque é lá que o Senhor está. Muitas vezes... Você vai até Jesus em cima da água. E às vezes você vai andar sobre as águas. Mas vai ter vezes que você não vai sobre, andar sobre as águas, você vai ter que nadar. E às vezes você não vai conseguir nadar, você vai ter que boiar. E às vezes você vai boiar, você vai se afundar, você pode até morrer. Mas sabe de uma coisa, Cristo é fiel e Jesus para te ressuscitar. E se Cristo está sobre as águas, vá até Ele, porque nenhum mal vai acontecer com você. Nenhum levar a um lugar confortável de plenitude, mas vai nos ensinar a viver plenos em meio à tempestade Cristo não é aquele que nos livra do deserto mas é aquele que nos mantém vivos no deserto, Cristo não é aquele que vai nos transportar de um lugar até o outro momentaneamente, mas Ele vai ensinar algo no processo nessa manhã eu sinto que existem pessoas que estão dentro dos de seus barcos Lamentando de medo, lamentando de frustração Eles não, não estão ouvindo o que Cristo está fazendo Não estão ouvindo aquilo que Deus está chamando Não estão ouvindo aquilo que Ele tem ministrado e Talvez a razão esteja falando mais alto com você E você está pensando assim, melhor parar mesmo Melhor desistir mesmo Por que, que eu vou continuar com isso? Porque todo mundo, todo mundo já saiu, todo mundo já foi embora por que, que eu estou aqui ainda? Porque aqui tem a Palavra de Deus, é porque aqui Cristo está. E eu não sei se você lembra daqueles dos pentecostais que diz que onde Jesus está alguma coisa, ela acontece. Onde Jesus está, alguma coisa acontece. Talvez eu não saiba o que precisa acontecer na tua vida mas a palavra de Deus, o próprio Cristo que está dentro do teu coração, ela sabe e tudo que você precisa falar é falar com a tua boca, Deus eu sei que o Senhor está aqui, eu conheço essa fé eu creio nas promessas que o Senhor depositou dentro do meu coração pai. e é tudo isso que importa então opera sobre isso Senhor Deus, eu te peço fé. Leve embora todo medo, leve embora toda dúvida, leve embora toda angústia, leve embora toda frustração, Deus. Leve embora tudo aquilo que tem nos paralisado e nos deixado dentro dos nossos barcos, Pai. Leve embora tudo aquilo que tem nos angustiado e tem nos feito desistir, Deus. Coloque em nós, Senhor, um sentimento de coragem, Deus. Coloque em nós, não o um sentimento apenas, mas a Tua fé, Deus. Coloque em nós, Senhor, a certeza de que nós vamos receber as coisas que nós esperamos, Deus. Coloque em nós uma, uma esperança tão grande, uma esperança tão grande, uma esperança tão grande, Pai. Que ela venha a resultar numa fé. Não uma fé que traz o Senhor até mim, mas uma fé que me leva até você, Senhor. Não uma fé, Deus, que me afasta do teu propósito, daquilo que o Senhor está fazendo, mas uma fé, Senhor, que me leva a viver intensamente e completamente aquilo que o Senhor está derramando sobre a face da terra. Essa fé que nós queremos, essa fé que nós queremos desfrutar, essa fé, Deus, que nós queremos ouvir, Deus, ouvir a tua palavra. Então nesse momento eu quero que você comece a profetizar sobre a tua vida, comece a declarar sobre aquela situação, sobre aquele barco, sobre aquela tempestade, sobre aquilo que você acha que você não dá conta, sobre aquilo que você acha que vai dar ruim, eu quero que você comece a dizer, Deus, eu sei que essa palavra, eu sei que essa certeza, que essa fé, ela está dentro de mim, Deus, eu sei que o Senhor colocou essa palavra nos meus lábios, Deus, então por esse poder, por essa atitude, Deus, sobre aquilo que o Senhor já escreveu, viveu no meu coração e na minha vida, Deus, eu declaro saúde sobre a minha família, eu declaro Senhor paz no meu lar, eu declaro Deus amor na minha vida, eu declaro Pai esperança, Deus. eu declaro Deus aqui cura, eu declaro aqui Pai conhecimento, eu declaro aqui saúde, eu declaro aqui sabedoria, Deus, eu declaro aqui Senhor aquilo que o Senhor está derramando, para a face da terra, Deus. que não seja aquilo que nós esperamos, mas seja aquilo que o Espírito de Deus está dentro de nós clamando, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus.